0: Uau, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião Você não tem ideia de como está o meu coração Transbordando de amor e de alegria Abra sua Bíblia por favor no Salmo 46 É uns 45 minutos Para falar de eternidade <risos> Salmo 46, 1 a 4 diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza é o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Não temeremos. Não temeremos. Ainda que a terra se transtorne. Ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem. Ainda que as águas espumejem. E na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo a igreja de Jesus a um rio vamos ouvir o Espírito falar em nome do Senhor meu amado Jesus Cristo meu amado Senhor meu Salvador meu Redentor o Cristo que vive o Cristo que se levantou da morte. O Cristo que está presente em nossos corações e em nosso espírito. O autor e o consumador da nossa fé. A ele a honra, a glória, o louvor, o império, a força, a majestade, a magnificência da igreja. Reconhecemos que só há um Deus, e o nosso Deus se chama Jesus. E nós estamos no verdadeiro e o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Então, Senhor, agora, reunidas as condições, temos coro na igreja, temos milhares de pessoas lá pelo outro lado, nas mídias, na internet, no Facebook, no Google, no Instagram, temos aí o um mundo querendo ouvir e querendo gerar esperança em dias tão tumultuados e difíceis como os dias que vivemos. Fala-nos em nome de Jesus, Pai, para a glória do Senhor e a igreja diga Amém. Amém E amém Meus amados irmãos, meus filhinhos na fé Santos preciosos Coerdeiros com Cristo Coerdeiros com Cristo Aqueles a quem Deus deu poder de serem chamados filhos de Deus Aqueles que não foram gerados nem pela carne, nem pelo homem Nem por vontade do homem, fomos gerados por Deus não foi carne nem foi sangue, foi o Senhor que nos chamou. Meus filhinhos, volto como profeta da igreja a este momento, porque eu quero lhe falar no nome de Deus. Eu quero que você esteja atento e vigilante a esta aliança que Deus estabeleceu conosco no sangue de Cristo eu quero que você se eventualmente tiver algo na sua vida, que você entenda que a é idolatria ou injustiça retire da sua vida, eu quero que você aprenda a seguir a direção da Bíblia Sagrada, nós não temos outra fonte, nós temos a única fonte, a Bíblia Sagrada, então mais uma vez o Espírito Santo, nos leva e esta noite será muito importante estamos rememoriando isto a profecia que nós recebemos no dia 31 o senhor dizendo é um tempo de restauração de tudo que o senhor Deus valoriza ele falou-nos num tempo de renovação ele falou a igreja num tempo de recomeços de novos começos e eu queria lhe dizer que eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que esta palavra profética não é apenas para o nosso quadrado, não é apenas para o Rio de Janeiro, não é apenas para o Brasil. Esta é uma palavra para o mundo, esta é uma palavra para os quatro cantos deste mundo, para todas as tribos, povos, línguas e nações, porque todas as tribos, povos, línguas e nações estão em grande sofrimento. Então o Senhor disse no versículo 4 do salmo há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus a igreja o santuário a igreja o templo as moradas do altíssimo diz que é um rio pastor mas isto é literal porque eu não estou vendo água oi deixa me lhe mostrar onde está esta água para começarmos a entender João 7,37 a 39 diz no último dia o grande dia da festa Levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crer em mim Como diz as escrituras Do seu interior fluirão rios Quer dizer que quando se bebe O primeiro gole da água de Deus Diz que Do nosso interior Passam a fluir rios de água viva E diz o versículo 39 E isto ele diz A respeito do espírito que o que flui de nós não é H2O é o Espírito ele disse, ele estava falando a respeito do Espírito ele disse porque até aquele momento eles não, não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia sido glorificado Jesus ainda não tinha morrido não tinha ressuscitado não tinha sido glorificado então ele disse, olha vocês vão ter do vosso interior um rio fluindo que é o Espírito Santo então vamos lembrar que sempre que Deus fala em águas Deus fala em rio Deus fala de uma fonte dentro das nossas vidas Ele está falando de um mover do Espírito Santo De uma manifestação da graça poderosa Do verdadeiro derramamento do Espírito Santo Por isso é que Ele diz Há um rio, vamos lá voltar Cujas correntes alegram Portanto este rio que é a palavra Que é o mover do Espírito Santo que é a manifestação da graça de Deus ele diz: isto está na casa na cidade de Deus no santuário aonde o Altíssimo está presente você crê que Deus está nesse lugar amor? glória a Deus então ele estava se referindo aqui no passado a Jerusalém agora vamos lembrar uma coisa nós estamos trazendo para os dias de hoje porque a palavra e Deus é o mesmo de ontem de hoje e eternamente o Senhor está trazendo à nossa vida o que ele já havia profetizado pelos profetas. Agora ele diz que é um rio. Quando Deus falou isto para Jerusalém, não havia. Jerusalém não tem rio. Nunca houve um rio em Jerusalém muito menos fluindo do templo. Fora de Jerusalém Há um pequeno riacho Que dá num lixão, não sei o Mas não tem nada a ver com o rio Em Jerusalém não há um rio Muito menos fluindo de um templo Então Quando nós lemos que há um rio na cidade de Deus Nós temos que Literalmente Espiritualizar Esta passagem é, Quando você espiritualiza Esta passagem, você percebe que isto é um mover do Espírito Santo, é uma manifestação da graça poderosa. Então nós precisamos de deixar Deus explicar a sua palavra sobre este rio, o rio que não secará. E onde nós vamos buscar a interpretação disto? Numa palavra do profeta Ezequiel. Vamos lá lembrar em Ezequiel 41, 2, 3 e 4. Lembre-se que o povo tinha sido infiel à aliança. Tinha-se voltado para outros deuses E se você conhece um pouco da história Dos reis de Israel Quase todos, tirando os quatro sim Os outros todos, todos pecaram Todos levaram o povo a pecar Todos quebraram a aliança A história da Bíblia Mostra um espírito de infidelidade Naqueles que deveriam De obedecer a aliança Foi por isso que Deus disse Com vocês eu vou trazer uma nova Não aquela que eu firmei com o passado É uma nova então, o povo estava no desterro, estava no exílio, estava no cativeiro E Deus começa a gerar a restauração Olha, Deus nunca abandona ninguém Não há um filho de Deus abandonado Não existe O indivíduo pode estar desviado Nós temos ser muita gente participando do colégio ah, Estou desviado Ninguém se desvia de Deus Você vai para o fundo do mar, Ele está Você sobe o céu, Ele está vai para o deserto, ele está, então, quando estavam naquele sofrimento, onde não havia esperança, era desesperança mesmo, e eu vou lhe dizer, amado, aquilo que nós mais precisamos, neste presente momento, é de esperança, é de esperança, então Deus fala ao profeta, Ezequiel 40, ele diz assim, no ano 25 do nosso exílio, no princípio do ano, no décimo dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, Deus permitiu que fosse derrot... destruído o templo, fosse destruída a cidade, ele disse veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá então Deus estava mostrando que a despeito de eles estarem num cativeiro, porque quebraram a aliança, porque foram infiéis com Deus, porque começaram a adorar falsos deuses, porque seguiram vozes humanas, Deus os deixou na mão de Nabucodonosor não havia esperança bispo, então agora Deus diz, ele me levou para lá, para Jerusalém e ele diz no versículo 2 em visões, Deus me levou à terra de Israel me pôs sobre um monto muito alto sobre esta via como um edifício olha, o templo e diz o versículo de número 3 ele me levou ele me levou para lá e eis que um homem que tinha aparência como de bronze, já identificamos isto este homem que no livro do Apocalipse também fala que tinha pés de bronze é a própria presença de Jesus eu disse que estava de pé à porta tinha um cordel de linho e uma cana de medir versículo 4 disse o homem filho do homem vê com os próprios olhos ouve com os próprios ouvidos põe no coração tudo que eu te mostrar porque para isso foste trazido para aqui anuncia pois a casa de Israel tudo que estás vendo estava falando de restauração estava falando de esperança estava falando um novo começo estava mostrando que Deus não abandona nenhum dos seus filhos Olha a pessoa pode ter cometido um deslize e é fruto de uma correção de um açoite o indivíduo pode estar atrás das grades de uma prisão ou em consequência disso Lá num CTI de um hospital Deus não abandona os seus filhos Ele disse até uma mãe pode abandonar um filho Mas Deus jamais abandona o um filho Ele tem o um nome escrito nas palmas das suas mãos Ele não trata dizendo Oh Miguel, psit Ele diz meu filho amado, meu eleito, meu escolhido, meu predestinado Tu tens a minha imagem e a minha semelhança Deus nos conhece ao deitar ou levantar até as palavras Antes de chegarem à nossa boca Deus já as conhecia eu disse, põe tudo no coração. E meus amados irmãos de forma presencial, queridos que estão à distância, ponha tudo no teu coração, porque Deus te trouxe a este lugar. E Deus te colocou diante desse altar profético para que tu anuncies o que Deus tem dito a este ministério que será cura para as nações, meu amado. Que será alimento e fruta para as nações, então vamos ver esta profecia agora se tornando real no capítulo 47 que nós temos estudado já, depois disto versículo 1 o homem me fez voltar à entrada do templo veja o templo estava destruído Deus levou o profeta para lá em espírito ele viu o um edifício disse agora eu compreendo que esse edifício é um templo e daí saiam águas debaixo do limiar do templo para o oriente porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo do lado direito da casa do sul do altar, então ele começa a identificar, vamos pensar nisto literalmente, que as águas de um altar, são águas milagrosas, são águas restauradoras, lembra o mover do Espírito Santo, é a graça poderosa, a graça poderosa, o mover do Espírito Santo, amado, isto não pode ser traduzido em pega um caroço de feijão, pega um óleo ungido, vamos beber água de Jerusalém. Um óleo não sei de que do mundo, não existe isso aqui, amado. Isso é sério demais. Gente muita gente humilhando, zombando do nome de Deus com o nome de líder, de pregador, com Bíblia na mão. Versículo do número 2, ele disse ah, perdão, versículo 5 obrigado. Meu. Diz que mediu outros mil e era já um rio que não se podia atravessar. Você se lembra o que a profecia dizia que começaram com águas pelos tornozelos, depois chegaram aos joelhos, depois chegaram aos lombos, depois o rio foi tomando uma dimensão e comece a ver isto na sua vida, mano, na sua empresa, nos seus negócios, na tua saúde na saúde de uma pessoa da tua família que está enfermo, comece a ver esta evolução, água no tornozelo água no joelho, água nos lombos água, chegou uma hora eu já não podia passar e finalmente eu passei a nadar. irmãos neste ministério nós não estamos nadando numa piscina infantil de plástico não é aquela piscininha que se enge na varandinha para minha netinha, vai ter uma piscininha dessas. Nós estamos aqui em águas profundas. Águas profundas. Coração de Deus. Então diz tornozelos, joelhos, lomos. Quer dizer que o Espírito está fluindo. Ele prometeu. Ele te trouxe aqui para você anunciar isso. Que há de haver um fluir tão profundo, tão intenso. Que essas águas. Diz o versículo 5. Assim, as águas tinham crescido, eram águas que deviam passar a nado, agora já não se podia mais passar. É isso que eu espero. Eu creio, estou esperando desde o dia 31, que de mês a mês, todos os meses frutos, num crescente. Amado, isto é literal? Sim, isto é espiritualizado? Sim, mas isto é literal também. Vai acontecer, nós vamos ver. O templo restaurado, nós vamos ver famílias restauradas, casamentos mortos restaurados, nós vamos ver empresas já estavam apagadas, quebradas, com os balancetes todos vermelhos. Nós vamos ver Deus enviar esta água, e aquela pessoa que entrar nesta profundidade verá a glória de Deus. Versículo 8: veja o poder dessas águas. Essas águas saem para a região oriental, desce a Campina entro entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O mar morto não estaria mais morto. Ele se chama morto porque não tem vida. Porque é 25% de sal. E lá não há como sobreviver a alguma coisa que tenha vida. Não existe vida biológica, ela não existe. Então, diz que aquelas águas mortas, quando chegou esse mover do Espírito Santo, quando o fluir da graça... ui, mas isto é pastor, o senhor está literalizando isso, sim, meu amado, eu estou crendo, eu vou ver, eu estou vendo, Deus agir com esta dimensão, diz que as águas não ficaram mais mortas, elas se tornaram saudáveis, versículo 13 Nova, ele diz, Toda a criatura vivendo que vida em chama Viverá por onde quer que passe este rio Haverá muitíssimo peixe Ali não tinha peixe, ali não tinha sapo Não tinha lagar, não tinha nada isso haverá muitíssimo peixe Aonde chegarem estas águas Tornarão saudáveis as águas do mar E tudo viverá por onde quer que passe este rio Tudo viverá Aquele sonho que você pensava que estava morto Vai viver Aquele, aquele sentimento que você acha que não tem mais possibilidade Ele vai tornar saudável eu, eu, eu estou literalizando, é literalmente vendo Eu vou ver isto na vida de cada um de nós Eu vou ver sonhos realizados, projetos se completando Deus, famílias restauradas Vidas que estavam à beira da morte Literalmente, restaurada a saúde restaurar da vida então diz que onde passar este rio tudo vai se tornar saudável tudo vai se tornar saudável, então este rio começa a fluir da onde? ele disse que viu no templo, Jerusalém não tem rio muito menos num tipo de uma sinagoga não tem como fluir, mas Deus disse é de lá que vai fluir o significado e a importância da igreja Não vou ser prolixo Mas os senhores têm que entender Que flui por quê? Porque é num culto que os céus se unem à terra mano. Quando nós estamos cantando, aplaudindo Nós não estamos fazendo isto indelével, para que eu estou fazendo isso? eu não vejo, não, não precisa ver ele disse, você está reunido dois ou mais no meu nome? eu vou estar no vosso meio olha, nós não andamos só pelo que vemos, nós andamos por fé se ele diz, eu creio está na bíblia? eu creio Pastor, mas o senhor é assim, mas nós precisamos botar um pouco de lógica, não tem lógica, isso tem fé então estas águas da palavra, estas águas do espírito, estas águas da revelação vão trazer um efeito muito grande para o povo e eu vou lhe dizer mais, Deus, eu já lhe falei isso domingo, o senhor me diz Miguel, não me limite porque eu não estou falando somente para a igreja Cristo vive até que seríamos pouca gente, só somos 15 mil membros no mundo de sete bilhões e meio de pessoas. Ele diz, não, 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 mas essas águas vão fluir a partir do altar saindo pelo templo. E por isso Deus foi tão bom, amar. Que nos capacitou a termos mídias sociais que tem um alcance é, mundial. Porque clicou lá no Iraque, está participando. E essa semana, uma família muito importante da nossa sociedade a senhora escreveu uma carta pra, no whatsapp para minha esposa e disse eu ouvi o apóstolo falar em antenas em proclamar o evangelho em várias línguas, me fale desse projeto, eu disse ele não morreu cara, a água vai chegar lá Amém. depois chegou à noite um senhor da igreja escreveu, está ali ele, o Ribas escreveu por que, que o senhor não manda traduzir as suas mensagens em várias línguas e manda para o mundo eu disse chegou a hora chegou a hora esta tarde eu tive reunião com os bispos bispo Zegar, bispo eh, Sérgio tivemos ali reunidos conversando sobre isso, eu disse bispo vamos contratar intérpretes eu quero começar já em inglês e espanhol depois eu quero entrar em várias línguas eu quero que a pessoa entre na nossa página tem lá a bandeira da Ingl... dos Estados Unidos a bandeira da Espanha a bandeira da China, do Japão até vou colocar de Israel amado, porque eu quero cultos traduzidos em hebraico para que os remanescentes da graça de Deus de Israel venham ao conhecimento da graça porque essa mensagem também é para vocês. É lá em Jerusalém que está o templo. Então essa mensagem vai trazer esperança, restauração, novos começos. Vamos lá voltar ao Salmo 41 que eu quero, 46 que eu quero unir um ao outro. disse Deus é o nosso refúgio a nossa fortaleza é o socorro bem presente nas horas das tribulações Deus estava falando isto num salmo há milhares de anos atrás Estava falando da sua onipresença onipresença ele estava mostrando eu estou em Jerusalém só que Jerusalém não é só da Palestina Jerusalém Sião hoje é a igreja de Jesus Número dois disse, não temeremos Isto é esperança Diz que ainda que a terra se transtorne Os montes se no seio dos mares Pandemia, epidemia terremoto O Versículo número 3, disse Ainda que as águas tumultuem por meio, na sua fúria, os montes se estremeçam Ele disse, há um rio Há um rio Versículo número 5 disse: Deus está no meio dela, a igreja jamais será abalada, Deus ajudará de antemanhã. E ele diz no versículo 10, aqui é Taivos, sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Versículo número 11 diz, o Senhor dos exércitos está conosco, diga eu creio que Ele está conosco. Ele é o nosso refúgio ele é o nosso refúgio, veja Zacarias 2.5 disse, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio da igreja a sua, amado, os céus se unem à terra num culto como este, numa noite de quarta-feira, no mês de janeiro, dia 20, em que a nossa sociedade está celebrando um ídolo, nós estamos aqui celebrando Deus, e a água está saindo, a água está correndo, e ela está chegando, aonde houver o um mar morto, Deus está trazendo águas saudáveis, diga glórias, glórias a Deus, e se eu estarei no meio dela, a minha glória, quer dizer que Deus está no controle da igreja, está... Deus está no controle das nossas vidas, tá? não podemos temer nada, porque só os que desprezam a Deus devem temer e muito. Devem temer e muito. Vamos voltar a Ezequiel 47, diz que havia um templo, o rio saía do altar, você sabe, um fluir do lugar mais sagrado que existe, que é o templo de Deus amado, não existe lugar mais sagrado do que o templo onde se reúne a morada do Altíssimo ah, pastor, então quer dizer que eu não posso estar na igreja comendo pipoca, olhando para o relógio mascando chiclete, botando o pé no banco da frente, não aqui é a morada do Altíssimo é onde o céu se une à terra, amado, onde está Deus presente quando acabarmos a reunião isto vai ser um templo vazio, tem nada aqui dentro, bancos. Mas quando a igreja está reunida, a morada do Altíssimo, ele se faz presente. Então o lugar mais sagrado é o templo, a morada do Altíssimo, e Deus é a fonte destas águas. Amados, nós somos templo do Espírito Santo. Ele vive em nós. Ele é a fonte da vida, ele é o cabeça da igreja. Então estas águas que fluem do altar, elas trazem mesmo nas áreas mortas Há muito tempo Mesmo nas áreas de deserto Da vida Mesmo no mar morto Da vida O senhor está dizendo A morte não tem domínio Sobre a ressurreição Destas águas Ele está conosco Para sempre, amado e no versículo 11 é bom eu voltar a tocar neste assunto, porque ele disse: mas os seus charcos e os seus pântanos, quer dizer que à volta do Mar Morto havia charcos e pântanos que tinham a mesma qualidade dessas águas. Nos charcos e nos pântanos não farão águas saudáveis, não. Eles vão ser deixados para o sal. Então deixe lhe expor outra vez. Quando a Bíblia fala em água está falando mover do Espírito Santo, está falando do poder da graça de Deus, está falando do de um derramamento, e quando ele fala em sal, está falando de esterilidade, porque numa água morta, cheia de sal, não adianta botar lá um peixe que ele morre. não há vida, não há, não, não, há, não há coisa saudável, então ele diz que haverá pessoas que serão deixadas para o sal, que serão estéreis, que serão, na realidade, pessoas rebeldes com Deus. Você se lembra quando Deus disse que ia destruir uma cidade, Sodoma, e depois Gomorra? Abraão disse, Senhor, você vai destruir uma cidade, se tiver lá 60 pessoas justas, Deus diz, não, se tiver 60, eu não destruo. E ele começou a fazer contas a vida. E se forem 40? Deus disse: Eu não destruo. Se tiver 40 pessoas justas. Não. Sim, mas se forem 10, não, eu não destruo. Seu. E as tantas as contas regrediram e só tinha lá um justo chamado Abrão. E Deus disse: Saia daí. E disse que uma mulher, que era casada com o sobrinho dele, saiu correndo. Mas olhou para trás. E disse que ela se transformou numa estátua de quê? Sal. Estere. Estere sem vida. Então eu queria lhe dizer isto porque é, há pessoas que proclamam Deus, mas profanam Deus. Pessoas que se recusam a mudar são sempre os mesmos não renasceram de uma semente incorruptível Jeremias 17 12 a 14 ele diz isso, trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário portanto não é uma estrutura de cimento com um telhado é um lugar é um santuário onde está o trono de glória recito número 13 ó oh Senhor esperança de Israel todos aqueles que te deixam que se desviam que abandonam o Senhor eles serão envergonhados o nome dos que se apartam de mim, disse o Senhor será escrito no chão porque abandonam o Senhor a fonte das águas vivas para beber água com sal isso vai ser escrito no chão Chão em lugar de ser pisado, amar. Nós temos que ter um amor muito profundo. Eu tenho eu tenho usado essa expressão ultimamente. Nós temos que cultivar esse amor de Deus, essa dependência de Deus, essa vida de oração. Nós cultivar o culto, cultivar aquela coisa de participar, de vir, ter oração, ter estudo bíblico. Mano, qual é a coisa mais importante? É onde Deus está. É onde o rio corre então diz que as pessoas que se apartam de mim, terão o um nome escrito no chão, porque elas abandonam o Senhor, Ele é a fonte das águas da vida, então nós precisamos de entender, que nós nascemos de uma semente incorruptível, diz em 1 Pedro 1,23, fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, ela vive, ela é permanente, nós fomos regenerados, regenerados para quê? Ah, não, domingo, manhã não venho, porque a praia agora tem 45 graus, tem, assim, temos uma impressão que não são 45, são 50 graus, então, gosto, aposto. eu gosto de virar, sabe aquele pastelzinho, que fica lá rolando na areia, depois frito, eu adoro, aposto, nem quando passa aquele homem do camarão, 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 já cheio de bactéria, de vírus, de covid, eu gosto disso aqui, aposto, eu gosto, sabe, amado, nós fomos regenerados para outra coisa. Eu também gosto muito de praia, mano. Mas a prioridade da nossa vida tem que ser o santuário, tem que ser a igreja, tem que ser a obra de Deus. Porque a Bíblia deixou claro que quem não se recusa, quem se recusa a não, não quer mudar, se recusa a mudar, é dominado pela sua natureza pecaminosa. O nome vai ser escrito no chão. O nosso nome está no livro da vida vai ser escrito no chão. Eles abandonam a casa de Deus onde há águas vivas. Então, amados, alguns estão apenas com águas no tornozelo, aprendendo a andar, aprendendo a viver como filho de Deus, aprendendo a entender e a agradecer a Deus pela transformação, pela regeneração, pelo novo nascimento. Aprendendo a andar e viver com Deus. Água nos tornozelos. Nós não podemos exigir de uma pessoa que tem dois, três, quatro, cinco meses, que ela tem um comportamento já de fidelidade, de uma pessoa que tem 20 anos ou 30. Agora o que nós não podemos entender é que uma pessoa que tem muitos anos na obra de Deus tem um comportamento de quem chegou agora. Então, as águas depois vão para os joelhos. Isso tem a ver com o que, apóstolo? Tem a ver com entendermos as demandas de Deus, convicções fortes, vida de oração, vida de fervor, hein? culto após culto, isso tem a ver com água no joelho, amado, quem já está com água no joelho já tem uma vida de oração, já aprendeu a submeter a sua vida à vontade de Deus. Já dobra os joelhos todos os dias. Olha, alguns até põe o rosto no chão, mano. Como eu tenho feito diariamente. Me humilhado diante de Deus, porque eu não quero que a minha carne prevaleça em alguma coisa, mano. Você sabe que o diabo ataca as pessoas com vaidade. Não é com maconha, cocaína, adultério, é com vaidade. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, quando você já, você, água no tornozeiro, você está aprendendo a viver como filho de Deus. Água no joelho, você começa a ter convicções muito fortes. Você começa a cultivar a dependência de Deus, começa a submeter a Deus, começa a ter uma vida de oração, começa a dobrar o seu joelho, começa a dizer, aba pai. Depois a água vai para os lombos a palavra e o Espírito já têm total domínio sobre a pessoa ela apoia a igreja ela serve o reino ela busca Deus em primeiro lugar ela se oferece para evangelizar ela dá testemunho da sua vida ela começa a reproduzir a Jesus Cristo água nos lombos então amados depois as águas diz que crescem diz que é um lugar em que só se passa nadando já não se possa caminhando a pessoa fica imersa totalmente no mover do Espírito Santo ela fica totalmente sustentada pelas águas você sabe quando uma pessoa nada ela fica mergulhada só se vê a cabeça da pessoa ela está ali aprofundando o seu relacionamento com Deus totalmente sustentado pelas águas a pessoa que nada, as águas a sustentam. então quando você começa a viver, a andar como salvo, quando você começa a, a entender a dependência da vida da oração, quando você começa a dar frutos, quando você começa a se aprofundar no relacionamento, no compromisso com Deus, amado. Significa que você está completamente imerso nas águas do Espírito Santo. E, e, e só se vê a cabeça de quem está nadando, amado. Você sabe que o cabeça que se vê é Cristo na tua vida? Salmo 119, 9 disse: de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? observando segundo a tua palavra. Então, amado, é a palavra que é a água que sai daqui, do altar, do templo, vai lá... No Google vai lá no Safari vai lá no Instagram vai lá no satélite vai lá em, no Facebook amado nós os dias exigem isso de nós a nossa vida imersa totalmente observando a palavra não estamos aqui para discutir porque 10%, porque era da lei, não era da lei, porque tem um senhor pastor que escreve na internet que diz não precisa e tal, porque tem um grupo de apoio não sei de quem, que só sabe qual é a origem escura e escusa e tal mas nós não estamos aqui para discutir olha eu não tenho nem mais idade para discutir com Deus eu não quero que a minha vida nunca seja um charco e um pântano eu quero águas saudáveis na minha vida eu quero a palavra, então eu tenho dito palavra é para ser ouvida, é para ser lida, é para ser estudada, é para ser meditada, é para ser memorizada, e é para ser aplicada, porque a palavra, a palavra é, é a água, é o rio, no qual nós temos que viver, imergidos. é uma total submissão ao Senhor, total submissão ao Senhor, ao Espírito Santo, a palavra viva Isto tudo que sai do altar É para você receber Caminhar, se é ser pelo tornozelo Se é pelo joelho, se é pelo lombo Se é passando a nado, Se é emergindo totalmente Amado, O tempo de Deus Chegou ao nosso ministério O tempo de Deus Da restauração Salmo 40 Ezequiel 47, 6, Ele disse Viste isto filho do homem então me levou e tornou a trazer a margem do rio. Viste isto? Ou seja, você está entendendo que a dimensão da restauração que Deus nos propôs no dia 31, é para termos todos, sem exceção, uma experiência profunda com Deus. Começa lá no joelho, passa o, começa no tornozeiro, no joelho, no lomo, mas há uma hora que o rio se torna tão grande. Tem que nadar, tem que estar imerso. Nós estamos mais para perder tempo. Que não sei quem disse, que a senhora falou, porque escreveu no Facebook, porque diz, mas não há tempo a perder. A vida é curta, Mário. A vida é curta. Ainda há pouco eu estava, recebi uma fotografia de um CTI onde está um irmão nosso, nosso ministério, mas não pode vir porque ele trabalha longe embarcado numa plataforma saiu do helicóptero na plataforma normal quando chegou à terra estava com um febrão imenso e leva para cá e leva para lá está agora no São Lucas traqueostimizado perdeu uns 20 quilos ele mandou aquela fotografia para mim eu disse gente esse meu filho assim eu peguei gravei uma mensagem uma oração cantei louvor com ele e mandei ele mandou uma fotografia todo sorrindo dizendo obrigado apóstolo Sabe, o Rio chegou lá dentro do CTI o Rio chega ao CTI o Rio chega aos mais as mais profundas maldades do ser humano ele vai lá ele é capaz de tirar e de restaurar uma pessoa criminosa um corrupto Deus tem o poder com estas águas Porque elas são vivas De transformar o mais vil pecador Num santo Num santo Tirar o homem da idolatria, amado Arrancar das garras de Satanás Deus pode fazer isso Ele está fazendo esta noite isso e nota o que disse no versículo 12 Ele disse, olha Junto a ribanceira de outro lado Nascerá toda a sorte de árvore Que dá fruto para se comer Não fenecerá, não vai envelhecer a folha Não faltará o seu fruto Nos meses produzirá novos frutos Nos seus meses, novos frutos Porque as suas águas saem da onde? Do santuário E o seu fruto é alimento E a sua folha é remédio Eu, eu queria nestes seis minutos finais ah, enviar uma palavra como pastor, como homem de Deus, como profeta, eu tenho que dizer a você que está do outro lado: volte-se para Deus, volte-se para a Bíblia, não aceite injustiça na sua vida, não dê ouvidos ao mundo, Deus está te esperando, pastor, mas eu moro longe, olha, longe, longe, hoje você está perto de nós, com, com as mídias sociais. Você que deixou o Senhor, você, você, você percebe que quem deixa Deus vive envergonhado? O Brasil tem 16 milhões de pessoas envergonhadas, desviadas, alguns deles não são aceitos nas igrejas mais, tanto que fizeram de maldade. Eu quero dizer que as portas deste santuário estão abertas. Aqui não há preto, branco, escravo, grego, judeu, Aqui nós somos uma grande família, que tem negros, que tem brancos, tem amarelos, tem cafuso, tem português, tem brasileiro, tem paraíba, tem todos os lugares, nós somos um corpo, somos uma família, e pastor, alguém está do outro lado e diz, mas aposta, eu tenho uma, um, um distúrbio de comportamento sexual, o senhor pode me receber na sua igreja, eu quero Jesus, venha meu amado. Venha com o teu drama, vem com atuador vem com o teu problema, vem com o teu desvio de conduta, vem com o teu erro de caráter, venha com o teu erro de caráter, porque Deus faz do mais vil pecador águas saudáveis na sua vida. Águas saudáveis. Então, quantas pessoas quebraram a comunhão com Jesus? 16 milhões de pessoas só no Brasil tiveram as suas vidas muito afetadas, alguns secaram, só tem sal, estão tão infelizes, amado, aqui ninguém te criticará, aqui ninguém vai te apontar o dedo, aqui ninguém vai te dizer, ah, nós estivemos aqui sempre fiéis, agora vem aí a maricota e já quer botar o pé na janela, venha botar o pé na janela, não tem problema, venha para esta igreja venha para o santuário das moradas do Altíssimo, você não precisa de continuar infeliz, Começa a viagem de volta, venha para o centro da vontade de Deus, eu vou dizer uma palavra, até um ex-pregador e ex-líder evangélico, olha amado, você tem que sair hoje do, pá, do pântano e do charco, voltar a viver o primeiro amor, e se a tua denominação não te quer e te acha perdido, venha para cá que você vai ser achado nesta igreja. O Senhor está dando crescimento, tornozelo, joelho, lombo, sonado, águas profundas, volto a dizer, não é piscina infantil. Esta igreja não tem uma piscina infantil. Esta igreja tem um rio que torna a vida das pessoas saudáveis, que as restaura que há progresso visível a todos que são fiéis neste santo ministério apostólico e profético. eu termino com Apocalipse 22, 17 o espírito e a noiva dizem, vem vem venha aquele que ouve que me ouve, diga, venha aquele que tem sede, venha quem quiser receber da água da vida de graça, venha. Pastor, mas não tem que levar um envelope para casa e depois não pagar as contas e. Não, 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 pelo amor de Deus, você está na igreja Cristo Vivo. Venha. Vem. Vem, você que está aqui dentro deste santuário, quem sabe você já está alguns anos com água no tornozelo só sempre tentando viver cai levanta Deus quer que você venha para os joelhos para o lombos para os lombos para as águas e começa na comprometido ligado à sua obra de Deus dizendo não para o mundo dizendo sim para Jesus um aprofundamento e ele disse quem quiser foi Deus está te dando uma chance esta noite quem quiser receba de graça a água da vida a promessa é de restauração é de tornar a tua vida, a minha vida com águas saudáveis curva a sua cabeça Senhor por reverência a tua palavra, o teu profeta acabou de mostrar, ó Deus, a fidelidade, a aliança com Cristo, tem que ser mantida, fugirmos da idolatria deste mundo, sermos fiéis e comprometidos com a palavra, a tua promessa de nos tornar totalmente, Vidas saudáveis E tudo que nós nos envolvermos Terá vida, terá sucesso Porque aquele que está em nós é maior É ele que está comandando a nossa vida Senhor, eu me despojo totalmente de mim mesmo Eu diminuo, Pai Para que só Jesus habite Neste altar das moradas do Altíssimo o trono de Deus em nome de Jesus que nesta noite Senhor haja cura divina repreendemos toda a doença toda a enfermidade paralisamos todo o poder diabólico todas as obras de Satanás a morte a doença a enfermidade a crise a pobreza a miséria a necessidade paralisamos pai despojamos derrotamos Vencemos, aniquilamos Reduza-se a pó A coisa nenhuma Aquilo que os nossos inimigos Estabeleceram contra nós Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém